1: Olá, Tanquinho! Olá, Tanquinha! Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um episódio do nosso podcast. E hoje a gente traz um convidado um pouco diferente. É o Iago Rezende, fundador da Waikito, da Saúde e Tecnologias, na verdade. Tudo bem, Iago? Oi, boa noite! Tudo bem, Rony?
2: Opa, tudo bem por aqui, Iago? E espero que esteja tudo bem com quem está nos ouvindo também. Então, é, como o Guilherme falou, o Iago é criador do medidor de corpos cetônicos, o Aikito, e a gente chamou ele aqui para falar um pouco é, sobre a história dele, sobre esse aparelho de medição de cetose e sobre medição de corpos cetônicos no geral. Então vamos começar perguntando sobre a cetogênica. O Iago, como que você conheceu a dieta cetogênica?
3: Então, vamos lá, Rony. Eu queria até pedir desculpa Guilherme, eu achei que eu estava entendendo a voz, interpretei a voz errada aqui. Tá, vamos lá. A minha formação técnica, ela é baseada em tecnologia. E, e eu sempre trabalhei com, em desenvolvimento de equipamentos. E em um determinado momento, eu tô, abri a saúde, né? fundei a saúde e comecei a desenvolver um dispositivo chamado Bela. O que, que era o Bela? Ele era baseado praticamente num leitor de glicose não invasivo. Já existem algumas técnicas no mundo de se fazer isso, e os maiores entraves hoje é o que a gente conhece naturalmente da grande indústria, né? É, a gente conhece da indústria farmacêutica, indústria dos alimentos, e tem a indústria dos equipamentos médicos também, que ela é muito fechada e muito burocrática. Então, esse equipamento, é, ele basicamente eu não conseguia vender para o maior público, que era os diabéticos. E aí, eu fui direcionando o equipamento, é, correlacionando a glicose com fome. e A função do equipamento era diferenciar fome de vontade de comer. Esse era o Bela. E aí, né, eu fui desenvolvendo, e toda a tecnologia que eu desenvolvo, eu testo ela em prática, em campo, e fui entendendo melhor que a glicose ela não estava diretamente relacionada à fome. E eu comecei a esbarrar com termos como cetose, corpos cetônicos, é, estratégia nutricional cetogênica, e aí eu fui vendo esse, todo esse universo. E uma, uma parceira que eu tenho com muito carinho no meu coração, que é a Letícia, eu tive a oportunidade de conhecer ela no, numa empresa que eu trabalhava antes, ela mexia com a parte de vendas, eu acho que nessa época, ela foi uma época que ela parou um pouco com a nutrição, e depois ela voltou, e aí ela, ela, testando com ela, e ela sempre me falou, eu, falei, ah, eu acho que o equipamento que o mercado precisa agora seria uma coisa semelhante a um medidor de corpos cetônicos, alguma coisa que não fure o dedo. Foi aí que eu comecei a entender o que era cetose, o que era corpos cetônicos, eu, aí eu comecei a desenvolver o equipamento em si, eu fui obrigado, obrigado não, mas é uma opção minha, eu fazia dieta cetogênica, para entender o que a gente chama de user experience, né? Para saber como o usuário ia se sentir usando o equipamento, o que é realmente fazer uma dieta cetogênica. E como desenvolvedor, eu gosto de sentir na pele os problemas para propor a melhor solução, né? Foi o, onde eu conheci a cetose e fui crescendo, crescendo meu conhecimento a respeito, né? Não conheço nada da, da cetose a nível dos profissionais que eu acompanho no canal de vocês aqui, né? Mas esse, esse é basicamente o início. Então eu conheci a cetose por meio que ele. Criar alguma coisa que solucionasse um problema para essas pessoas, que eu entendi que era um problema relevante. E aí, ah, eu, eu fui nadando até o, o fundo, né? A gente vai entrando para dentro dos conhecimentos até o ponto que eu, que eu me senti confiante, né? Os, os testes levaram a, o Aiketo a um resultado excelente. Todas as pessoas que testavam adoravam. Eu fiz a, a dieta em si, achei uma dieta assim, que era, ela, ela, era realmente muito difícil para mim, que não conhecia o mundo, nem low carb eu conhecia. E eu comecei o universo é, da, do low carb direto pela cetogênica. E aí depois eu fui ver que é uma das mais restritas né, em carboidrato. Então, assim, era uma, uma, dolorosa, uma coisa muito dolorosa se fazer uma, uma dieta tão restrita nesse nível, né? para quem está falando de uma pessoa viciada em açúcares e carboidratos, que para mim, que, que sou da engenharia, eu gosto, eu gosto muito de ver números. Então, o Aiketo, eu comecei a ver o real valor, comecei a ver a, toda essa, essa motivação diária que eu tinha em usar o equipamento e fazer a dieta eu me senti mais mais engajado com a com a estratégia nutricional não gosto nem muito de chamar o termo dieta eu pessoalmente né junto com os meus colaboradores a gente usa estratégia nutricional porque é uma estratégia é, longínqua né que a gente que
1: vai ver para vários meses para anos de vida né não sei se ficou claro Boa. com certeza ficou claro e achei interessante isso, porque isso desperta a nossa percepção para um tipo de público que fica motivado vendo os números, né? Enquanto, na verdade, eu percebi que gosto de ter alguns números que eu me baseio, tipo, todo dia de manhã eu acordo, vou ao banheiro e lavo o rosto e tal. Daí eu me peso todos os dias e anoto isso para ter uma noção, uma evolução ao longo do tempo sem ficar noiado. Isso é uma coisa que super funciona bem. Mas nesse momento eu tô fazendo uma dieta carnívora, que é praticamente zero carboidrato, estou usando o Aiketo também, depois a gente pode falar um pouquinho disso, e não fico contando os gramas de proteína e gordura e tal, e uso o Aiketo assim meio que como uma informação bônus. Eu não sou uma pessoa que se motiva tanto por ver esses números, mas com certeza existem mais pessoas no mundo também que têm um perfil parecido com o seu, e talvez elas que não tenham tanto uma relação digamos, mais intuitiva com o alimento, né? Porque, bem ou mal, faça esse estilo de vida mais baixo em carboidratos e diferente da dieta ocidental, já vai fazer sete anos. Então, é uma, é uma bagagem diferente, talvez, de quem está começando e tem essa pegada mais analítica, ligada nos números e gosta de, de acompanhar de perto. Por mais que eu saiba fazer as contas de macronutrientes tudo, no dia a dia eu não vejo muito sentido. Enquanto outras pessoas, talvez, podem usar o Aikito para fazer experimentos nelas mesmas e acompanhar mais ou menos por ali, saber se estão na direção certa. Nesse sentido, que você mencionou até da questão que a Nutriletista estava te acompanhando, ela participou de alguma forma no desenvolvimento do, do Aikito? Ela pôde ajudar a dar feedbacks sobre o uso dele ou para testar? Como é que foi essa, essa interação? entre a parte, digamos, nutricional e a parte mais de engenharia no desenvolvimento do aparelho.
3: Não, com certeza, com certeza. O meu, o único teste, o único, vamos falar assim, o campo de batalha que eu tinha disponível ao meu alcance era era o meu corpo, né? E o corpo dos, das pessoas próximas à saúde. A partir, só que a, a Letícia, ela foi uma pessoa assim extremamente essencial, vamos assim dizer, porque ela possibilitou uma uma confiança, uma bagagem muito maior do que para o equipamento do que eu imaginaria que ele criasse. Né? Quando a gente fala em teste, claro que eu, eu venho trabalhando muito com a área de biossegurança, que é equipamentos autoclaves, destilador de água, seladores, equipamentos mais voltados para a biossegurança de hospitais e centros onde se tem cirurgias. Né? Então, eu sempre tive muito o pé muito firme em testes de equipamentos, em saber com que, que aquilo que a gente está comercializando é um equipamento realmente confiável. Esse foi o principal, a principal que a Letícia acrescentou né, em todo o projeto, foi estar presente nesse, nesse aspecto, porque ela abriu as portas, tanto dela para mostrar, e a gente teve a possibilidade, claro, de, com total abertura do, das pessoas próximas a elas, que, que tinha, a Letícia, né, que tinha interesse em fazer cetogênico, fazer low carb, e já eram familiarizadas com o problema para ele, igual você falou, é um, não é um problema para todo mundo, mas para aquelas pessoas em si era um problema os corpos cetônicos, era uma era uma curiosidade, é uma motivação a mais, é, é uma vontade de fazer parte de um projeto. E a gente conseguiu concretizar isso por meio dela, né? Porque ela já é uma pessoa muito respeitada aqui, sem dúvida, você fala em nutricionista, especialista low carb, aqui ó, em Santa Rita do Sapucaí, Pouso Alegre, Varginha, hoje ela atende Brasil ou fora, ela realmente é, 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 um, é um dos nomes mais fortes daqui em especialista low carb, então foi assim, foi muito gratificante, ela possibilitou uma bagagem muito maior do que eu jamais imaginei para lançamento do Aikido. hoje o Waiketa ele está muito mais robusto do que ele está mais robusto do que ontem, mas menos robusto do que amanhã. Porque ele pensa, a tecnologia ela vem se construindo de uma forma muito consistente. E é aquele negócio, quanto mais pessoas utilizarem, quanto mais feedback vai tendo, maior vai ficando né? o, o corpo e a, os testes em si. Vamos falar que é um, um, um produto no mercado ele é eternamente testado, né, ele é eternamente melhorado.
2: Ah, certo, Iago. Aproveitando que a gente já tá, entrou nesse assunto do Aikito e você falou da tecnologia que está sempre sendo aprimorada, como que funciona o Aikito para quem está ouvindo a gente.
3: Legal. Ó, o, o, que que, o principal, principal pergunta que, que me fazem, que é direto, é direto no preço. Fala falo assim, ah, mas o Aikido, é, vai uma coisa vai, vai chegar na outra, porque tem é, uma coisa justifica a outra. Qual que é o principal? A gente procura no, no mercado, você botar medidor de cetose pelo hálito. Você vai achar outros medidores de corpos cetônicos muito baratos, que é os chineses. Só que o que, que diferencia? O Equither é basicamente um sensor de gás, tá? Ele é um sensor de gás e ele tem uma sensibilidade específica à acetona. Então ele não precisa, ele não necessariamente é só sensível à acetona, mas ele é sensível à quantidade de acetona presente no nosso hálito. Ele é basicamente isso o é um funcionamento dele, tá? Ele é como se fosse um sensor de fumaça desses de, de hotel, sabe que tem no teto, quando faz fumaça de fogo, ele aciona o alarme. Ele é basicamente aquilo. Só que aquele sensor lá ele não pega a acetona e, e alguns que pegam, eles precisam de uma concentração muito grande de acetona para realmente medir alguma coisa. O, o Aikita, ele praticamente é um sensor muito sensível à acetona. E aí tem uma aplicação eletrônica por trás para interpretar esses dados e mostrar isso de forma agradável para a pessoa. Né? Então, ele é basicamente um sensor de gás. O que, que diferencia ele desses mais baratos? Porque esses que, que a gente encontra no mercado livre, ele, não é um, ele usa um sensor parecido com o um de bafômetro. E esses sensores, eles não são desenvolvidos para acetona, eles são desenvolvidos para o etanol. Então, ele é um sensor sensível a gás, mesmo funcionamento, só que o sensor ele é como se ele tivesse sido especificado para outra coisa. E o que o pessoal está fazendo é redirecionando o marketing para corpos cetônicos e o desempenho não fica bacana, o equipamento não fica com desempenho bacana. Então, eu não sei se ficou claro, mas ele é basicamente um sensor de gás, como esse sensor de fumaça de, de hotéis, só que ele é um sensor mais específico, né? um sensor que ele tem, ele tem que atender características quanto à sensibilidade à cetona e uma sensibilidade, é, quantidade suficiente para ser detectável pelo hálito.
2: Perfeito, Iago. Acho que deu para entender bem. E a gente sabe que tem outros tipos de medidores de corpos cetônicos, como, por exemplo, aquelas fitinhas que medem a partir da urina e aqueles que medem a partir do sangue, né? que você fura o dedo, Sim. assim como acontece no caso de medidores de glicemia, né? que os diabéticos usam bastante. Então, comparando o Aikito com essas outras duas formas de medir a cetose, o que, que a gente poderia dizer de pontos melhores ou piores em comparação com essas outras duas? Hum,
3: legal. Rony, o que eu acho... É, eu gosto, assim, o, o que eu acho que é mais, mais relevante de se falar, para já começar, a acetona presente no hálito, o ponto é o, esse é o ponto que eu considero é uma oportunidade, mas é um ponto fraco no nível que a gente está, porque a acetona ela não é tão o, o conteúdo e a que o pessoal usa muito o termo na, na, nessa área da low carb, as evidências para acetona são muito poucas, tá? Elas são, existem estudos tá? correlacionando a acetona ao BHB, por exemplo, o, o de sangue mede o BHB e se não me engano o de urina mede o acetato, acetato. E, a, e o equito mede o a acetona em si, tá? Eu só só tenho dúvidas sobre o de urina. Por que, que existe essa fitinha de urina? Hoje ela é, básica, ela é basicamente utilizada para diabéticos que têm variações extremas, né? que têm uma patologia, eles estão têm um corpo é, que funciona de uma forma diferente. Então a, a de urina funciona muito bem para eles, porque eles têm variações de acetona na urina, de acetona não, desculpa, de corpo cetônico na urina, muito grande. Então funciona muito bem para os diabéticos. Para quem faz uma dieta cetogênica e quer só por curiosidade monitorar, eu, eu não acho que é uma boa opção, eu acho que é um ponto fraco da urina a sensibilidade e a, e a forma de se interpretar. O de sangue, com certeza, eu acho que é a forma mais fidedigna. É a forma que existe mais estudos científicos e evidências criadas sobre, né? para acompanhar. Porque você tá pegando direto na fonte, tá pegando na direto no seu sangue. Então, você está tirando uma amostra do seu sangue e botando ali para a interpretação. É, uma, é a forma mais é a forma mais invasiva, mas é a que traz uma, uma quantidade de informação mais verídica. Né? Além de ter erro, sim, pelo sangue, ainda tem um pouquinho de erro. Eu tive os estudos do Ayketa comprovaram isso, mas é a forma realmente mais precisa. E o Ayketa em si, ele vem para proporcionar, né, eu acho que os pontos fortes é com certeza, o, o grande ponto forte do Aiketo é a comodidade, né você poder medir os corpos cetônicos de uma forma mais, uma forma mais tranquila, uma forma mais cômoda, você não precisa furar seu dedo, não precisa fazer xixi em potinho nenhum e você vai ter uma, uma medida não tão precisa quanto a de sangue mas você vai ter uma, uma leitura mais precisa do que a de urina porque como eu disse, a de urina ela é feita, pra, ela é feita especialmente para pegar variações brustas no organismo de diabéticos Realmente, o Waikato, os pontos principais é a comodidade, realmente, e eu acho que um ponto falho é essa, essa falta de evidência para o público em geral, porque existem hoje estudos, é, os estudos que eu tive acesso, é, relacionando a acetona e o BHB, que foi até o vídeo que tem, que tem lá no perfil do Instagram da Saúde explicando toda essa relação, que foi um teste empírico que nós fizemos aqui na Saúde então que lá são resultados empíricos, mas existem é, estudos científicos muito mais encorpados Relacionando também a acetona ao BHB, né? Que é o principal corpo cetônico, até onde eu pude compreender, né? De todas as evidências criadas pelas, pela medicina até hoje, o BHB é o corpo cetônico, né? Ele é o, o bambambam dos corpos cetônicos em si. Mas aí é, eu sempre, sempre tento ser muito honesto com todo mundo. Se você é diabético e quer monitorar é, a sua cetose, né, para fins de patologia, com certeza a forma de se medir vai ser pelo sangue. Ela é a forma mais confiável e a forma com que os médicos se apoiam para tomar as decisões. Mas se você quer fazer a dieta cetogênica para outros, é, outros meios, né, para outros fins, né, você quer ser mais saudável, você quer ter uma, um estilo de vida diferente e quer medir os corpos cetônicos apenas para monitorar como um, um hobby, como uma forma de, de acompanhar o seu corpo. É, porque eu, eu gosto do, do Aikito que ele dá uma resposta antes da balança e antes das medidas, né? Darem realmente alterações. Então, se você quer usar ele para se motivar, para se controlar, para entender como seu corpo é, realmente o Aiketo, ela é a forma mais barata e cômoda de se fazer. Mas é, eu sempre gosto de deixar bem claro que, se é uma patologia, vai para o de sangue. O opta pelo de sangue você vai, você vai ser mais. Vai, as decisões vão, vão ser em torno do BHB, né?
1: É o BHB que é o corpo cetônico estudado pela medicina, né? Até hoje. Com certeza, Iago. Muito precisas suas colocações, né? especialmente o fato de que ele não mede o BHB em si. E o BHB é onde a gente vê mais, mais evidências mesmo reunidas, porque é a acetona que acaba sendo usada mais como combustível pelo corpo. E você mencionou os próprios testes que fizeram na saúde, também vou fazer em breve testes com o medidor do sangue e o Aikido para ver o que acontece. Mas nesse meio tempo, eu queria compartilhar algumas experiências que já fiz com o Aikido. E que, por exemplo, eu tô fazendo a dieta carnívora. Tava 90% carnívoro desde o começo do ano, então já faz mais de um mês. Estritamente carnívoro faz uns 15 dias, sem alimentos de origem vegetal. E eu vejo, por exemplo, que... Muitas vezes ao acordar, o meu nível de cetona está mais ou menos na faixa de meio, né, milimol por litro, e com o passar do tempo, vai chegando mais próximo hora do almoço, etc, tendo a pular o café da manhã, fica em volta de 0,2, 0,3... E ontem mesmo a gente tava fazendo uma live pro pessoal do Desafio, que é um, um grupo de acompanhamento VIP que a gente tem, e o pessoal perguntou sobre o e perguntou sobre medição, e aí eu medi na hora pro pessoal, e tava em 02 também, em milimol, e, e falei, ah, faz bastante tempo que eu não meço, né, eu, eu almocei, tipo, por volta do meio-dia, uma hora, e aquilo eram 9 horas da noite. E aí depois daquilo, que acabou a live e tal, eu expliquei um pouquinho para eles, a gente tirou todas as dúvidas do pessoal, o que, é que a gente faz, eu fui jantar, jantei uma janta bem saborosa, com queijo de cabra, com, com bife, sem medo da gordura, com ovos, e aí uma meia hora depois do jantar, que teve essa refeição mais rica em gordura, eu medi novamente, e aí tava dando 2.4 milimol por litro. Isso é uma coisa que eu já tinha até conversado com o, o médico Paolo, que é, a gente conversa pelo Instagram e tal, ele também usa o Waiketo no dia a dia dele, também tá fazendo dieta carnívora, e ele também reparou que as medições tendem a ficar mais altas após refeições ricas em gordura. Então, é bacana ter esse tipo de feedback também para não se desesperar, né? Porque muita gente mede só acordar em jejum e talvez acaba medindo, vai ver um número baixo, talvez 0,4, 0,5 e falar nossa, faz tudo certinho na cetogênica e não vejo os números aumentarem, enquanto talvez tenha uma questão da gordura também, talvez tenha um pouco... Dessa questão que você está medindo quanto combustível sobrou no tanque, mas não exatamente quanto você está usando, quanto você está produzindo e quão eficiente é seu corpo em reciclar e usar esse combustível. Então é interessante a gente ter tudo isso para colocar as coisas em perspectiva, colocar uma verdadeira hierarquia de prioridades. Né? Se a pessoa quer realmente medir as cetonas por motivos terapêuticos, é muito interessante medir com o sangue, que é o próprio BHB, e ela vai fazer uma dieta orientada pelo médico dela, porque uma cetogênica terapêutica é diferente da cetogênica para o bem-estar e perda de peso. Ao mesmo tempo, se ela está querendo mais perder peso e ver mudança de composição corporal, é interessante ela acompanhar a composição corporal dela. Isso é uma coisa que a Pati Aires falou num outro podcast que a gente gravou, e, por fim, se ela gosta do incentivo que a medição do Aikido faz e coloca até esse aspecto assim meio que gamificando a experiência toda, né? parece que ela consegue ter uma motivação a mais para não furar dieta, porque depois isso vai se refletir na, na medição, enfim, aí é uma camada a mais que ela pode colocar de diversão no estilo de vida alimentar que ela está seguindo. Então, é interessante ver como, igual você falou, não tem tanta, tanta evidência, tanto estudo dos próprios medidores por respiração, mas um corpo de pessoas que vai usando isso, vai conseguindo trocar experiências, e assim a gente vai podendo formular hipóteses cada vez melhores, enquanto os estudos não chegam.
3: Exato. É isso que você falou, é, é sensacional, foi muito bem colocado. O que, que eu tentei criar em volta do Waikato para poder possibilitar uma, uma experiência mais bacana? É um pós-venda, é fazer... Não, eu não gosto nem de pós-venda, é um atendimento, é um atendimento sobre a tecnologia, porque as pessoas, é muito comum que você fala, você falou, ah, a pessoa... É, tá usando, às vezes tá vendo um valor alto demais e não acha que esse valor é tão alto assim para ela, e às vezes ela tá fazendo a dieta certinha e não vê o valor aumentar, e a pessoa não tem, não tem aonde se apoiar para pesquisar no, no, no Google da vida, para tentar entender. Então, a, a, única, a única forma que ela tem de trocar informação hoje é por meio do, do canal da saúde. Então, o que, que eu tento frisar muito com os colaboradores da saúde, tentar botar... Alertar, alertar não, né? Mas suportar é dar um, um suporte extremamente assim. Eu gosto de brincar que assim eu desafio uma pessoa a mandar uma mensagem no WhatsApp da saúde e não sair de lá com uma experiência uau. Assim, a pessoa não se sentir extremamente querida, é extremamente entendida, compreendida e ser, é, né? Entender que a pessoa que respondeu ela ali respondeu realmente querendo ajudar ela e respondeu entendendo o caso dela sem essas por mais que o perfil da saúde seja um perfil comercial do WhatsApp, não existe mensagem automática, não tem nada disso, os atendimentos são, são prioritários personalizados, porque a gente entende que essas dúvidas são rotineiras, essas dúvidas, por mais que a pessoa é, esteja aberta para fazer os testes, para adquirir o aquito e usar na vida dela, é normal que tenha dúvida, é normal, é uma tecnologia nova, não existe é, empresas concorrentes que, faz, que ofereçam um produto com a mesma é, com a mesma com a, com a mesma intensidade, assim, querendo... Porque os equipamentos que tem hoje, pelo alto são chineses. Então, não tem suporte algum. E a gente tenta, tenta trazer esse suporte bem, bem personalizado para sanar dúvidas como essas que, vão, que são normais né, de acontecer. Então, é a gente faz esse trabalho a mais para realmente fazer com que a coisa aconteça, né? Porque o conhecimento vai vir muito da comunidade que está usando também e está disposta a trocar informações.
1: Com certeza, essa galera que tá nas trincheiras, digamos assim, muitas vezes acaba motivando o, a ciência que vem depois, né? Assim como nos estudos com jejum intermitente, alguns dos protocolos usados já é mencionado por nome Lingens, por exemplo, num estudo, justamente porque foi um protocolo popularizado pelo fisiculturista sueco Martin Berkan e muita gente seguia, então as, muitas vezes acontece um certo, digamos, atraso até os estudos serem desenhados de maneira a refletir a experiência das pessoas, mas é muito curioso ver como que a gente pode usar os estudos para orientar nossa vida prática e como que os cientistas muitas vezes podem usar uh, os resultados da vida prática, o que está na boca do povo, digamos assim, para orientar os estudos, assim como Gary Taubes, que é um jornalista, já foi citado nominalmente em estudos como motivação para investigar a hipótese que ele div divulga num livro que é de divulgação popular, não é um um livro acadêmico. Então, é bacana ver essa, essa interface entre a academia, né, no sentido científico, e as pessoas do dia a dia que estão aí explorando e querendo melhorar a vida delas, fazendo esse, até biohacking, como alguns gostam de dizer. Legal, esse
3: termo biohacking, ele, é, ele é bem forte, né? Ele é bem... Tem, tem sido cada vez mais forte, né, pessoal? Tem cada vez mais falado. Em... E isso desde de sempre, todas essas é, estratégias que a gente toma aí para tornar o nosso corpo uma um recinto melhor para a nossa alma, é, é, são estratégias de biohack né? Só que é hoje, agora que está se tomando corpo, criando uma comunidade toda através disso, não sei se você já, já se deparou com uma comunidade de biohack, mas mas é, eu, eu, tenho, eu tenho gostado muito de ver essa, essa vanguarda aí, né? De, de pessoas usando recursos, tanto intelectuais quanto tecnológicos, para... Engan... Não enganar o corpo dela, né? Mas
1: nortear o organismo dela pra ter o resultado que ela espera. Ah, eu também gosto bastante. Só tenho alguma ressalva, assim, que muitas vezes as pessoas, elas acabam ficando presas numa neomania, assim, esperando sempre a próxima coisa, a pílula que vai solucionar tudo, o suplemento mágico, a roupa mágica que... que sei lá, gela o corpo, esquenta o corpo, faz não sei o que lá e modula não sei o que, e na verdade a pessoa tá esquecendo de comer comida de verdade, mover o corpo, dormir direito, que são bases que, na minha, na minha interpretação, não, não tem substituto tecnológico para isso. Mas eu quis dizer que dentro, né, obviamente, desse, dessa estrutura de você comer comida de verdade, dormir direito, se mover direito, mover o mínimo que seja, fazer esforços intensos aqui um tanto de movimento básico o tempo todo, ter boas relações. Dentro dessa estrutura, poder experimentar com tudo isso é muito bacana, assim como você pode fazer uma dieta mais cetogênica, mais carnívora, fazer vegetariana com mais carbo, menos carbo, mudar o treino, fazer uma atividade física nova, tentar mudar o horário das suas refeições, tipo comer com o sol para ver se isso melhora o seu refluxo ou a sua noite de sono. Tudo isso dentro dessa, dessa estrutura da comida de verdade, e, e desses outros princípios que a gente mencionou aqui, acho que é super válido. É, o
3: é a próprio a própria fato de você se exercitar de forma consciente, trocar o que se alimenta de forma consciente, já, já por si só já é biohacking, né? Não necessariamente tecnologia ou as outras coisas. Mas é, mas é legal, eu concordo com você que também dá essa neuro, né? De... Do pessoal cair nessa ideia de ah, qual que é a próxima tecnologia que vai surgir, que vai mudar a coisa. E não, não tem muito o que fazer, afinal de contas, né? A física não mente.
2: Uma coisa que gera bastante curiosidade, até da nossa parte, é com relação ao nome o Aikito. Da onde foi que você. Inventou esse nome.
3: Isso é engraçado, né? Porque eu sou mineiro, né? Mineiro, para mim, é... Sempre que quando eu saio do, do estado de Minas, o pessoal já vem direto falando em uai e pão de queijo, né? E eu tenho muito orgulho de ser de Minas Gerais e tenho um prazer imenso de, de ser da terra que eu sou, né? De ser do sul, de ser de uma cidade pequena, do interior. E, realmente, uai é uma expressão muito utilizada aqui, que é uai, trem, sou... Então, quando eu, quando eu sentei, até quando eu fui pensar no nome da saúde, então foram todas as coisas que saíram da minha cabeça. E eu comecei a pesquisar sobre, eu não, não vou mentir, quando eu pensei no nome do Aiketa, eu queria que esse nome fosse realmente uma coisa fácil de ser entendida, associada à cetogênica. E eu comecei a estudar sobre cetose e eu só encontrei, sinceramente, assim pouquíssimos canais. O seu canal foi o primeiro que eu me deparei em cetose quando eu fui buscar na internet e de uma, de uma excelência enorme, eu falei assim, nossa, eu vou procurar outros canais para ver, e não achava outros canais tão bons quanto o seu, não sei se foi incapacidade minha de encontrar, ou se realmente era, era aquilo que tinha disponível no momento, e foi excelente, aí eu falei, pô, vamos ver qual que é a terminologia até me inspirei em vocês para ver, ver o conteúdo de vocês, como quais palavras que vocês usavam, e, e eu fui entendendo que cetose não era o um nome muito conhecido até o momento, porque a maioria da, dos, dos conhecimentos em cima da cetogênica vem em inglês. E aí tem o termo ketogênico, né? Então aí eu fui vendo o, o quê, eu fui, eu falei, não, eu quero botar. A primeira ideia minha era colocar o, o i, né? O de, da Apple lá do, do iPhone. Eu queria botar o i, mas aí eu comecei a botar ai seto, keto ai não sei o quê. E aí, eu me pegava toda hora igual eu tô falando que agora eu me pegava falando uai, 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 uai. Eu falei assim: ah, cara, aqui eu vou botar o i, o que, vou botar o uai nesse trem aqui e pronto. E aí eu falei: agora eu vou usar o uai ceto ou o uai keto Eu queria fazer a referência cetogênica porque eu sabia que eu ia é, trazer uma coisa muito nova e que se eu desvinculasse demais da, do conceito básico da coisa, traía mais dificuldades para apresentar isso para as pessoas. Porque além de, de ser difícil de mostrar para as pessoas, a gente tem ainda que. Uma, é, trazer valor para as pessoas em si, né? porque ninguém, ninguém quer alguma coisa que, que vai ficar encostada, uma coisa que não vai usar, então a gente tem que, a, a gente da saúde pensa muito nisso, em trazer os valores em si, mas eu, o, o i o veio de Minas mesmo, mas eu, o AI, ele não surgiu do Mineirês em si, mas ele surgiu mais na hora que eu estava pensando no i de iPhone, eu queria botar AI quieto, né? com o i só que na hora que eu fui testando os nomes, eu me peguei falando muito em UI e na hora que eu escrevi eu achei que ficou muito legal, ficou muito natural, né?
2: Ah, bacana, Iago, bacana. Então foi ao mesmo tempo uma forma aí de homenagear suas origens, né? Homenagear aí, é, Minas, dar uma abrasileirada, uma minerada no nome e ainda fazer referência também ao, ao que faz, né? Que é a cetose, a medição da cetose. E muito obrigado pelos elogios com relação ao nosso conteúdo de dieta cetogênica, ao nosso canal. E realmente eu acho que no Brasil atualmente o nosso canal é o, é o mais completo sobre o assunto de dieta cetogênica. né? A gente está falando sobre isso no YouTube, no site já há praticamente 5, 6 anos. Então realmente deu tempo de abordar bastante coisa sobre o assunto. Estamos sempre abordando cada vez mais coisa, claro, porque o assunto é praticamente infinito. E também temos até o nosso curso em vídeo bem completo sobre a dieta cetogênica. Então é um assunto que a gente adora falar... E por isso que quando você entrou em contato com a gente, falou, apresentou a ideia do Aikito a gente achou tão bacana, porque é uma forma das pessoas que estão seguindo a dieta cetogênica, aquelas que gostam de medições, é, que isso é um incentivo para elas, ou as que precisam, que querem se manter em cetose, tem uma facilidade a mais, né que não precisa ficar fazendo xixi na fitinha, e que nem é tão preciso, e nem precisa ficar furando o dedo toda hora. Então, por isso que a gente gostou muito também da sua ideia.
3: Legal, é, é, uma, é tem uma algumas coisas que regem o mundo, né? Que é como empatia, honestidade, reciprocidade. Na hora que eu encontrei o canal de vocês, falei, putz, eu preciso conhecer esses caras, eu preciso conversar com eles, porque é isso aqui que eu quero trans, é isso aqui que eu quero oferecer em formato de tecnologia. O que você oferecia em formato de informação, eu queria eu queria oferecer em formato de tecnologia. Aí essas coisas é, eu não sei se é porque o mineiro ele é muito aberto a, a a conversar e ter esse... Porque pensa, pensa do, do lado de cá, eu, pequenininho aqui, né? Pensando na, na como eu vou lá, eu já vejo o melhor, porque para mim, na, na minha visão, não sei se ainda são, mas eu vi o melhor, falei assim, não, eu quero falar com os melhores, com os caras que são os... né, as referências. E aí, é, é uma coisa que, que bate, né? Uma sinergia que, que é... que rege realmente o mundo, essas, essas... essa sensação de querer fazer o bem, de estar
1: tá, de tá querendo sempre propor alguma coisa que esteja em sinergia, né? As duas coisas estavam muito em sinergia. Muito obrigado pela parte dos melhores, a gente fica bem feliz com esse reconhecimento, a gente se esforça bastante para fazer bons conteúdos em texto, em vídeo, né? igual você mencionou que conheceu o nosso canal no YouTube, e também para trazer sempre coisas diferentes aqui no podcast, por isso a gente está sempre trocando os convidados, trazendo especialistas e trazendo aqui agora você que tá trazendo uma novidade para o Brasil, né? Assim como quando você veio falar com a gente sobre o Aikido, a gente não conhecia, nunca tinha visto nada parecido no Brasil, nunca tinha procurado pelos chineses e sabia que tinha alguns medidores por respiração nos Estados Unidos, que já tinha lido a respeito, mas não imaginava que existia aí uma, uma empresa brasileira fazendo esse tipo de trabalho. Então, assim como muita gente da nossa audiência não deve conhecer, por isso que a gente está também abrindo esse espaço para mostrar outros pontos de vista, outras novidades que podem interessar algumas pessoas, e para outras não, e também nada de errado com isso. Né? A ideia dos podcasts não é que você talvez vá aplicar tudo o que foi dito em todos, então talvez você não precise melhorar seu sono e nem tenha refluxo, mas você pode aproveitar mais um podcast sobre suplementos, ou sobre medição de cetonas, ou sobre dieta carnívora, ou sobre dieta cetogênica, ou sobre dieta vegetariana, é muito interessante a gente poder dar essa, essa amplidão de informações como se fosse um buffet e a pessoa vai e se serve das coisas que forem mais úteis para ela. A tecnologia é linda demais, né, cara? Com certeza, com certeza. Assim como ela permite criar o aqui, os medidores de cetonas no sangue, ela também nos permite compartilhar e espalhar essa mensagem. E, Iago, você mencionou que fez alguns experimentos aí justamente para medir os corpos cetônicos, para poder usar o Aikido, para testar. Teve alguma coisa que você reparou de mais curioso? Alguns tipos de alimentos favoritos? Receitas, enfim? Ou algum tipo de coisa que você não esperava que acontecesse nos seus experimentos de cetogênica? Como que foi essa sua visão de principiante, digamos assim, sobre esse estilo alimentar? Legal. Quando eu comecei a fazer, eu
3: já tava em contato com a Letícia, né? Só que a Letícia, eu sempre, eu sou um cara assim que não gosto muito de incomodar as pessoas, sabe? Eu, eu tento sempre entender muito os limites da, né, da camaradagem e do, do, do cara que está te enchendo o saco, né? Então, assim, quando eu comecei a fazer, eu não, não, eu não quis amolar mais do que a Letícia estava me ajudando impedi pedi para ela fazer um cardápio para mim. Então, eu falei assim, pô, eu vou, vou fazer por mim mesmo. Se eu não conseguir, aí eu... É né, o trabalho dela trabalhar com, com estratégia nutricional e eu vi que não, não, não caberia naquele momento. Eu falei, ah, Letícia, me ajuda a montar um cardápio em si. A gente trocou a ideia, claro, mas basicamente quando eu comecei, a, quando eu fiz a cetogênica pela primeira vez, era, era assim, o que estava ao meu alcance fácil, era ovo, carne moída, morango e tomate. Essa, essa era as coisas que, que norteavam. E o abacate, né? Que o abacate é o, eu, só que eu não sinceramente o abacate não encaixava muito bem para mim. O morango encaixou muito melhor. E assim, o que, que eu, eu senti, eu achei que meu corpo reagiria muito mais rápido. Do que, do que realmente ele reage. Então, na verdade, demorou para eu conseguir ver. E as, a primeira vez que eu fiz acetogênico, eu já tinha o um protótipo do Iketon em mãos e eu já tinha o equipamento de sangue. Porque eu, pra, a, a base de algum, do teste é você ter uma, uma fonte confiável, a referência, né? E a referência que eu usava era o de sangue. E, e aí eu comecei a fazer os testes, o, o de sangue ele começou a reagir ali, a primeira vez que eu fiz foi ali para o quarto dia que eu comecei a ver realmente valores... Uma, é, os valores se, se elevando, e, e aí o Aiketo, ele, no começo, ele não respondia tão bem, porque é, é natural, a tecnologia estava nova, não tinha teste, então eu, eu, a, a função do teste era isso, né, era desenvolver, então era, era meio até curioso, assim, tentar entender o que estava acontecendo, né, tudo aquilo ali, só que foi, era, foi um aprendizado necessário, por isso que o equipamento ele só foi lançado depois de testado, porque o principal é, a gente precisa ter uma referência, e a referência no, no momento era o, o, o de sangue. E aí eu senti que quatro, demorou quatro dias para reagir, e reagiu realmente, meu corpo reagiu, eu entrei em cetose consistente, tanto no Aiketo quanto de sangue. E essa primeira ideia foi essa primeira experiência com a cetose foi o que gerou aí a, a primeira revisão aí do, do, do software, né? Que a gente chama Programinha que controla o Aiketo, porque eu, eu senti que faltavam ajustes a serem feitos. Beleza, a partir do momento que, que eu consegui ter essas, essas ideias, eu falei assim, agora eu preciso fazer com mais pessoas, eu preciso ter uma amostragem maior para entender se uma pessoa mais velha, uma pessoa mais nova, uma pessoa mais gorda, uma pessoa mais magra vai dar os mesmos resultados que deu em mim. E aí a gente começou a fazer, e, e aí que foi foi mais curioso ainda ver os resultados de outras pessoas e ver o quão, o quão singular é a, a cetose em si. Eu acho que tem muito também do fato da, da disciplina da pessoa ter. Então, o primeiro ponto que eu achei, senti assim, curioso, curioso foi eu o... essa demora assim que é meio que um... que eu achei demorado sinceramente quando eu comecei eu falei Quatro dias tanto pelo sangue quanto pelo Aikito foi a mesma coisa. Eu, depois do Aikito eu comecei a notar que a as respostas do Aikito elas não não são iguais às de sangue, elas não elas elas se acompanham, elas são correlacionadas, mas elas não são medidas iguais, elas não variam no mesmo momento e e elas não elas muitas das vezes não variam na mesma intensidade. Então eu achei achei bem curioso e e, e fiquei assim atento né para saber o, o que, que até onde aquilo ia chegar, até até que ponto eu podia errar. E a outra coisa legal, outro conhecimento legal que eu adquiri foi sobre o sair e voltar da cetose. Depois, de, na segunda semana já na cetogênica, no, no primeiro final de semana, eu tava eu tinha a cabeça muito... É, eu não conhecia muito de dieta propriamente, né? Então, o termo dia do lixo, para mim, era natural. E aí, na primeira semana de cetose, no final de semana, eu comi um, um hambúrguer, alguma coisa assim... Porque eu estava tava, tava querendo, estava querendo sair. E eu precisava realmente sair de cetose, né? Porque uma parte do equipamento é testar se você está entrando em cetose. E a outra é você sair de cetose e ver se o equipamento está detectando que você saiu de cetose. Então, foi, foi uma experiência que, vamos fazer um dia do lixo que precisava ter acontecido. E aí, eu, o que que trouxe de conhecimento nisso tudo? Que a partir do momento que a gente está em cetose, se a gente sair um pouco, por exemplo, ah, eu como menos de 30, 40 gramas de carboidrato ao dia. Se um dia eu comer ali 70 gramas, 100 gramas que seja de carboidrato, Pode ser sim que eu saia de cetose, mas depois o corpo volta muito mais rápido. Eu comecei a ver que meu corpo ele tava, ele já estava meio que assim, eu não sei se é, a, as reservas já estavam baixas, né? mas o, o corpo ele volta muito rápido depois para a cetose, coisa de um dia, coisa de medir corpo cetônico à noite, medir quase 0,3, 0,2, e aí no outro dia eu já consegui medir de novo ali 0,6, 0,7, 1. Então, isso é, foi um conhecimento legal também de, de ser construído. Acho que foi, foi basicamente esses agora que eu estou lembrando aqui no, no momento interessante de compartilhar.
2: Perfeito, Iago. Muito bacana que você fez os experimentos, sentiu na prática o que a gente espera na teoria, né? que é uma vez que você está acostumado com a cetose, quando você sai, fica mais fácil voltar para ela. E falando da prática, Iago, quais são os grupos de pessoas que você acha que seria legal ter esse monitoramento de acompanhar o nível de cetose, corpos cetônicos e quais pessoas talvez não teriam tanto essa necessidade. Claro, a gente pode bater um papo aqui, você falar da sua experiência, a gente falar da nossa, até com os nossos alunos do Guia Dieta Cetogênica, para a gente deixar o pessoal mais por dentro de quem pode se beneficiar dessa tecnologia.
3: Legal. Eu tenho dois pontos de vista é, em relação a isso daí, porque eu tenho o um ponto de vista do que eu acho, né, do que eu, do que eu acredito que seja bom, e tem agora o ponto de vista do que eu tenho vivido, né? O que eu tenho visto. Porque agora, falou de, querendo ou não, eu já tenho alguma alguma quantidade sustentável de pessoas para ter um feedback. E o que, que eu acho? Quando eu fiz o Aiketo, foi pensando em ajudar as pessoas que estão começando na dieta cetogênica. Tanto que a opção do Aiketo de botar aqueles negócios de nível, de falar se você está em cetose nível 1, nível 2, é para ajudar as pessoas que estão começando e não sabem nem o que é milimol por litro porque essa foi uma, uma coisa uma dúvida que eu tive né no começo então eu acho que o Aikido é muito ele é muito útil para as pessoas que estão começando né e claro pessoas que que ela, ela tem que estar tá começando e tem que gostar realmente de ter valores de acompanhar de alguma forma se ela se ela gosta de, de fazer de outra forma os valores não é interessante para ela eu acho que é tudo bem tudo normal é não tem não existe uma uma verdade absoluta e o certo sempre certo é pontos de vista mas o que, é que eu tenho visto das pessoas que têm me, me contactado, né, que adquiriram o Waikita e têm tirado o maior proveito, é, são pessoas que já estão numa idade mais avançada, pessoas que estão procurando é, se manter mais saudável e, e até curioso, porque eu achei que seria o contrário, pessoas, é, assim, vamos falar, acima de 40 anos, é, usando o Waikita, eu achava que era mais seria mais resistente à tecnologia, mas foi exatamente o contrário do que eu tenho percebido. As pessoas acima dos 40 anos estão adorando, estão assim, estão deitando e rolando com o Aiketo e estão adorando. Estão me contactando, tem um cara que é aposentado da Rede Globo, me ligou esses dias, trocando uma ideia no telefone, ele me conversando, me falando sobre o quão ele tem utilizado aquilo lá. Ele está escrevendo um livro sobre cetose, sobre qualidade de vida em si na melhor idade, e tem, tem usado o Aiketo para embasar alguns... É, alguns... Argumentos dele dentro do livro. Então, assim, eu tenho o que eu, eu acho que o equipamento é, seria muito útil para as pessoas que estão entrando na cetose e querem entrar de forma descomplicada na cetose. E o que eu tenho hoje, o que eu tenho visto que as pessoas que têm tirado mais proveito são as pessoas que estão ali no começo da, da terceira idade, ali vamos falar ali próximo aos 50, e que estão preocupadas em manter um corpo, mas não estão buscando é, tratar patologias. Elas estão sim buscando se sentir mais saudáveis, é, buscando. É, saber o que elas, se as escolhas que elas estão fazendo Naquele momento estão sendo as melhores escolhas para o organismo dela sempre. E todas elas têm muito, muito contato próximo com, com os profissionais da área né? Com nutricionistas, com endócrinos né? Enfim, não sei se ficou claro Esses dois pontos aí Você bagunçou mais do que ajudou
2: Acho que ficou claro sim, Iago é, E é uma visão que a gente Particularmente eu não tinha De que seria é, a grande parte do público O pessoal da terceira idade é, acho que até porque a maior parte do, dos nossos alunos é um público mais jovem, né? um público de 25 a 45 anos, então isso para mim não era aparente, não sei, no caso do Guilherme. Assim como você falou, eu acho que pessoas que gostam de acompanhar a cetose, que vão se beneficiar muito do Aikido, são aquelas pessoas que gostam de estar em cetose por uma questão de performance, por uma questão de se sentirem melhor, com mais foco por exemplo, e que gostam dessa gamificação, né, de ver ali medir, falar, ah, eu estou em cetose agora, ou de comer um alimento e dali um tempo medir e falar, ah, esse alimento me tirou da cetose, essa receitinha me tirou, essa receita não me tirou. Então são pessoas e que têm um perfil analítico, né, que gostam de anotar e vendo o comportamento do corpo conforme o que come ou o momento do dia, por exemplo, jejum, exercício. Por outro lado, a gente também acha que tem alguns tipos de pessoas que não se beneficiariam tanto, que são aquelas pessoas que ficam mais, digamos, noiadas, mais ansiosas por medir, né, e sempre e se vê um pouco baixo o número, já ficam nervosas, ficam, ai meu Deus, o que será que eu fiz de errado, se o número não está igual elas esperavam, ou se ela vê que um alimento tirou ela levemente da cetose, aumentou um pouco o número, ela falar, ah, esse alimento eu não posso comer nunca mais, que faz mal para mim, <risos> Então, é, eu acho que esse, nesse ponto, né, cada pessoa se conhece um pouco, sabe o quão ansiosa é e ou, ou o quão gosta de diversas medições, e aí vai saber avaliar também um pouco se vale a pena ou não. Né? Claro que a gente não está entrando aqui no mérito das pessoas que precisam medir estão em cetose por questões de saúde, por recomendações médicas, né, mas as pessoas que seguem uma cetogênica e querem ter esse tipo de informação por um motivo ou por outro.
1: Ótimas colocações, Rony. E, Iago, acho que a gente está chegando aqui na partezinha final do nosso podcast. Queria saber se você tem alguma mensagem, algum tipo de aprendizado que você teve na sua jornada uma vida mais saudável, a sua jornada com esse começo de biohacking, autoexperimentação e tal, que você gostaria de deixar para quem está começando agora, para quem está meio perdido, não sabe muito bem o que é cetogênica, sabe que quer melhorar a alimentação, sabe que quer ter uma vida mais saudável, ou como você mesmo falou, criar um ambiente melhor, um corpo melhor, para a gente poder florescer e viver a nossa vida nesse lugar mais saudável, mas está um pouco perdido. Qual que seria alguma dica que você poderia deixar para essas pessoas? Bom,
3: Guilherme, eu acho que assim, é, tem, tem tudo a ver com, com o modo que eu vivo, eu acho que tudo começa com o pensamento, né? Deixar essa última mensagem para o pessoal, assim, tudo, tudo, toda ação que a gente faz parte de um pensamento, de uma vontade, né? Então, a gente pensa em alguma coisa, a gente é, tenta materializar essa coisa em formato de atos, né? De ações. Então, tudo começa em, em, em dar combustível a essa vontade de pensar e dar abertura para o seu para sua mente florescer numa visão mais saudável, numa visão mais próspera, o que, o que seja que você que, que se busque para 2020, para 2030, para sua vida em geral, para as pessoas ao seu redor, né? eu acho que a, que a mensagem real é deixa, deixa esses pensamentos serem concretizados em formato de atos e aplique seu tempo, né? invista na sua, nos seus pensamentos, invista o seu tempo na, nas, nas coisas que você acredita, que eu tenho certeza que isso vai vai te trazer muitos benefícios, tanto para a saúde, para a felicidade. Hoje, assim, eu vejo não só a forma saudável, mas a, o que a saúde tem proporcionado para mim é, é viver um sonho então, eu trabalhava, eu era engenheiro de uma empresa em si, e eu sonhava em ter o meu próprio negócio, eu sonhava em poder materializar minhas ideias, que são de cunhos, a é, maioria malucas, assim, eu tenho meio esse perfil de cientista maluco, e lá dentro eu esbarrava em algumas em algumas barreiras que meio que tosavam a minha criatividade, então, eu sempre propus, tanto que a saúde, ela tá, tá indo para o seu quarto ano de existência, mas dois anos da saúde, ela, a gente nem vendia nada, era só nós desenvolvendo coisas, nós pensando e investindo nosso tempo num sonho, investindo nosso tempo em um pensamento que a gente acreditava que era o melhor. E hoje, assim, quatro anos depois, eu tenho certeza que valeu muito a pena, por mais que, que seja uma, uma coisa difícil, você vai ter que sacrificar em alguns pontos, vai ter que sair fora da sua zona de conforto, mas tudo vai nascer dentro dos seus pensamentos, naquela pessoa que que conversa com você ali dentro da sua cabeça, dê, invista, eu acho que a moeda de troca para as coisas acontecerem é o seu tempo, então invista um pouco de tempo nas coisas que você acredita, eu tenho certeza que daqui um ano, seis meses, seja lá quanto tempo você espere, eu tenho certeza que você vai estar tá mais realizado e mais, né, se sentindo mais feliz num todo, né, se sentindo mais conectado com você mesmo.
1: Total, faz muito sentido isso, a gente investir nos nossos sonhos, né, muitas vezes começam como coisas selvagens que todo mundo ao seu redor vai dizer que nunca vai dar certo, essa dieta maluca que você está fazendo, esse seu sonho de divulgar as informações que você aprendeu sobre alimentação para mais pessoas e viver disso, ou essa vontade, no seu caso, de viver dos seus experimentos e criações científicas, realmente é algo que muitas pessoas vão dizer e vão negar, e vão te desestimular ao longo do caminho porque não compartilham essa visão, mas às vezes a gente tem que acreditar no nosso potencial e investir nos nossos sonhos para poder atingi-los. Bela mensagem, Iago.
3: Bacana, bacana. Fico feliz de poder compartilhar aqui né, um pouco da, da minha experiência, né, um pouco da, do, que, do que eu acredito ser. Fazer bem para as pessoas, né? No... Eu nunca tive esse, essa oportunidade de compartilhar informações, né? Tenho, tenho gostado muito de poder ter esse contato com vocês. Foi um prazer imenso, né? Aceitar esse convite e poder estar aqui compartilhando aí com, com o pessoal um pouco do, do conhecimento e experiência que eu adquiri aí dentro desses anos aí.
2: Então, Iago, muito obrigado pela sua presença e pelo seu tempo de dar essa entrevista para a gente. A gente realmente gostou muito de falar com você e esperamos que o pessoal que escutou a gente também tenha gostado. Então, você puder deixar os seus contatos. A gente vai agradecer, porque o pessoal vai gostar de poder saber mais sobre o Aikito.
3: Claro, claro, Rony. É, eu acho. É, eu mantenho ainda aquela a afirmação que eu fiz, o desafio que eu fiz, né? Eu desafio as pessoas que gostaram de conhecer o Aikito aqui, que tenham mais é, curiosidade. Eu desafio elas a mandarem uma mensagem no, no WhatsApp da saúde e não saírem com uma experiência Walf, se sentirem extremamente queridas e extremamente bem atendidas. Uma é um, um atendimento de, de irmão, assim, de parceiro. Tenho certeza que, que as pessoas vão gostar. A saúde, hoje, a gente usa principalmente comunicação da saúde, é pelo Instagram. A gente usa o Instagram, @saude_tecnologias, saúde, tecnologias, tecnologias no plural, tudo juntinho, em minúsculo. É, lá é, é a forma que a gente é, entra em contato, compartilha informações que a gente acha relevante. A gente tem o um site do, do Waiketo, né, que é www.waiketo.com.br, é onde as pessoas podem adquirir o seu I kit, podem encontrar mais informações, e lá mesmo no site a gente tem um botão que direciona direto para o nosso WhatsApp, que é também a nossa terceira e a, a forma que a gente torna mais próximo esse contato personalizado, né? a forma que a gente encontrou de personalizar o atendimento. Então, a gente a está gente sempre disponível, eu até brinco com o pessoal que não tem horário comercial para a saúde, a gente trabalha... É, é, 24 por 7, então claro que depois do horário comercial pode ser que a gente demore um pouquinho mais, nosso tempo médio de resposta aí, as perguntas tem variado em torno de 5 minutos a 15 minutos então é, é, esses são os contatos a gente está sempre disponível né? o pessoal manda muito mensagem à noite né o pessoal à noite começa a a, a rotina começa a parar né começa a tranquilizar e que aí elas começam a investir um pouco do tempo dela nos sonhos dela e aí encontram no IKEA uma forma de concretizá-los e, a gente, e o interessante é que a gente responde esses horários, sim, né? e tenta responder o mais rápido possível. Então, à disposição aí para o que for preciso, né? É sempre um prazer estar tá, tá interagindo com qualquer pessoa que queira entender um pouco mais, mesmo que não, não seja a sua intenção comprar, você só queira conhecer. Mande mensagem, mande mensagem, é um prazer poder conversar com você.
2: Tá certo, Tiago. Então, muito obrigado mais uma vez para você e muito obrigado a todo mundo que nos escutou até agora. Muito obrigado por sua audiência. E se você gosta dos nossos episódios, gosta das nossas entrevistas, então se inscreva no seu player de podcast favorito. A gente está por todos eles. Spotify, Deezer, Google Podcasts, enfim, todos eles você vai encontrar. É só digitar Senhor Tanquinho lá. A gente disponibiliza episódios todas as semanas. Quinzenalmente a gente intercala áudios curtos com entrevistas mais longas, como essa que você acabou de ouvir com o Iago. A gente se vê no episódio da semana que vem. Um forte abraço do Sr. Tanquinho.
1: Um forte abraço do, do Sr. Tanquinho. Tanquinho. Fala, Tanquinho e Tanquinha. Esse podcast está sendo oferecido a você... Você acabou de ouvir mais um episódio do podcast do Senhor
2: Tanquinho. Não deixe de se inscrever para não perder nenhum episódio com os maiores especialistas para
0: a sua saúde. Medicare soon, and it had me a confused. Then I found myhealthpolicy.com. With myhealthpolicy.com, I could go online and compare plans from some top -rated national insurers, including monthly premium plans. I can learn about plans in my area and talk with a licensed insurance agent if needed. MyHealthPolicy.com has made doing my research a whole lot easier. Insurance agent, myhealthpolicy.com